0: Felicitaciones a todos, qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estamos llegando al episodio número 45 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. Este episodio es el último episodio de esta serie y definitivamente estamos muy agradecidos con Dios porque hemos llegado al final de la serie donde hemos compartido acerca de los frutos del Espíritu Santo, hemos hablado también de las raíces de maldad hemos hablado de esa guerra entre la carne y el espíritu y donde la única forma de poder triunfar en la vida cristiana lo podemos lograr a través de una comunión con dios y a través de una investidura del espíritu santo si no estamos revestidos de dios revestidos del amor de dios no podremos hacer frente a a todas las tentaciones, pruebas y diferentes circunstancias que como cristianos enfrentamos día a día. Es importante señalar que en esta serie hablamos de varios temas y quiero hacerte un breve recorrido de algunos de los temas que estuvimos tratando en esta serie de 45 episodios. Por ejemplo, tocamos el tema El fruto de la justicia, El reino de la justicia, La obra del Espíritu Santo, El fruto de la luz por sus frutos los conoceréis raíces de amargura la raíz de todos los males la raíz y el hacha el fruto de la libertad el fruto de la inteligencia el fruto de la paz el fruto del perdón el que conmigo no recoge desparrama hablamos de muchos temas 45 mensajes que deseo con todo mi corazón que hayan sido de bendición para ti obviamente estoy hablando de 44 mensajes predicados y el número 45 lo vamos a compartir el día de hoy. Así que estoy muy contento, muy entusiasmado, y quiero que te prepares para recibir este último mensaje de esta serie, porque vamos a entrar a una nueva serie titulada Dios de Pactos. Vamos a hablar acerca de los pactos de Dios, y cómo Dios es el único que no falla. La humanidad ha hecho pactos con Dios, desafortunadamente no hemos podido cumplirle, desde el principio de la creación sin embargo a través de jesús podemos cumplir con el nuevo pacto a través de su gracia a través de su amor y con la ayuda de su espíritu santo podemos cumplir con el nuevo pacto y llevar una vida de fe una vida de santidad una vida de compromiso con dios hoy te invito a que reflexiones con este mensaje que voy a compartir deseo con todo el corazón que sirva de edificación para toda la iglesia y para aquellos que también están escuchando este mensaje por primera vez deseo con todo mi corazón que sea de bendición para ti y para tu familia este episodio número 45 lo he titulado la ley inalterable de la siembra y la cosecha episodio 45 la ley inalterable de la siembra y la cosecha cuando usamos esta palabra inalterable estamos diciendo que es incambiable inmutable es una palabra muy interesante la ley inalterable de la siembra y la cosecha cuántos hemos escuchado esa frase que dice que en dios no puede ser burlado que lo que sembramos cosecharemos, es un pasaje bíblico, de hecho es la base de este mensaje que voy a compartir el día de hoy aunque vamos a hacer un recorrido en toda la escritura y quiero que reflexiones con lo que voy a compartir porque es una palabra fuerte, es una palabra de bendición, es una palabra que nos va a motivar pero también nos tiene que llevar a una introspección, a una catarsis personal donde podamos verdaderamente hacer un lado todo eso que nos está separando de dios todo eso que nos está llevando a tener cosechas inadecuadas estamos sembrando a veces sin darnos cuenta a través de palabras a través de acciones a través de pensamientos y entonces tenemos cosechas que no nos agradan cosechas que no nos gustan pero tenemos que aprender que hay una ley inalterable de la siembra y la cosecha si tú siembras tomate no vas a cosechar uvas si tú siembras naranja no vas a cosechar manzanas esta ley inalterable de la siembra y la cosecha es una ley donde la persona tiene que darse cuenta verdaderamente lo que está sembrando porque de lo contrario va a estar cosechando tal vez cuestiones que van a perjudicarlo es como cuando la escritura también habla acerca de aquellos malvados que sembraron cizaña dentro del trigal donde estaba el sembradío de trigo alguien llegó a sembrar cizaña sin embargo cuando se dieron cuenta esperaron para el día de la cosecha para poder hacer a un lado el trigo y la cizaña muchos piensan que se pueden burlar de dios dios sabe quién es cizaña y quién es trigo pero él espera al día de la cosecha dios espera que todo gire en torno a su proceso que todo tenga un ciclo que todo se realice en base al tiempo de dios en base al kairos de dios en este sentido tenemos que comprender que cada proceso nos va llevando hacia un lugar y este lugar puede ser un lugar de dios un lugar de bendición o puede ser un lugar también de tratamiento para que aprendamos lo que es la verdad lo que es la justicia muchas veces dios permite esos procesos pero es para que aprendamos y podamos superar esa materia esto podemos demostrarlo y podemos darnos cuenta Equiparando la vida espiritual también con la vida cotidiana Por ejemplo un joven que no pasa una materia Y entonces lo mandan a extraordinario Y tiene que estar haciendo una serie de trabajos Presentar alguna tesis, un examen Y de alguna manera el maestro lo tiene en una disciplina Hasta que pueda pasar esa materia Muchas veces los jóvenes tienen un problema de procrastinación van dejando para el último las tareas, van procrastinando, es decir, no hacen el trabajo al momento, sino esperan a la última semana, la semana del examen. Entonces se acumulan todos los trabajos y no pueden cumplir con las tareas, con los trabajos, en el examen tal vez no salen tan bien como esperaban y entonces los mandan a extraordinario. Es imposible que el maestro los pueda pasar sin que aprueben esa materia. Lo mismo pasa en lo espiritual. A veces decimos, Señor, tengo años trabajando en esta área y pareciera que hay una barrera para que yo pueda pasar al otro lugar, al otro nivel, y algo me lo impide. Sin embargo, tenemos que analizar qué es lo que está pasando. Hay un predicador muy famoso en Guatemala, amigo nuestro, el doctor Harold Caballeros, y él compartió un mensaje hace algunos años y me quedó muy grabado en el corazón él hablaba acerca de la situación económica de los países un mensaje que compartió en Miami en una cumbre de líderes y él decía que hay un problema en Latinoamérica así como los diferentes predicadores de la era de Martín Lutero, en este caso los misioneros viajaron a diferentes partes del mundo hubieron algunos que llegaron hacia Estados Unidos y otros que llegaron a América Desafortunadamente los que llegaron a América eran personas con una cultura de llevar una vida disipada, una vida enfocada al placer. Podemos hablar, por ejemplo, de Hernán Cortés en su llegada a México y los diferentes sacerdotes que acompañaban a Hernán Cortés, la cultura que predominaba en esa época y también los misioneros que llegaron hacia Estados Unidos, la cultura y la preparación que ellos tenían entonces el doctor Harold comparte que esas raíces esas enseñanzas que quedaron en América en este caso en Latinoamérica y las que quedaron en Estados Unidos las enseñanzas de Estados Unidos tienen mucho que ver con Europa pero en el caso de Latinoamérica tiene que ver precisamente con Europa también pero más con España y sobre todo con personas que eran esclavas y que vinieron a hacer trabajos a esta sección o a esta región del continente entonces de alguna manera esas raíces esas enseñanzas dieron un resultado en latinoamérica en el comportamiento humano en el comportamiento social los que estudian antropología saben que tiene mucho que ver la cultura con nuestros antepasados desafortunadamente esas enseñanzas esas raíces esos pensamientos siguen predominando hasta el día de hoy. No basta con el Evangelio, decía el doctor Harold Caballeros, no basta con ser creyentes, no basta con haber aceptado a Jesús, porque todavía hay estructuras mentales, estructuras en el corazón que no permiten esa transformación. Y él ponía el ejemplo de Guatemala, y yo podría poner el ejemplo de Chiapas. El doctor Harold Caballeros decía, ¿cómo es posible que Guatemala, siendo el país más evangelizado, de América y siendo un país con todas las riquezas naturales, con todas las riquezas en biodiversidad, agua, etcétera, no logran levantarse como una potencia. Guatemala sigue teniendo esos números rojos en analfabetismo, en pobreza extrema, en desnutrición infantil y esos números rojos que de alguna manera muestran la situación que vive Guatemala. Entonces, si llevamos lo que dice la escritura en el libro de los hechos en el capítulo 2 en el capítulo 4 nos habla de una iglesia poderosa una iglesia donde no habían enfermos ni necesitados una iglesia donde había un gran avivamiento que se traducía también en beneficio con todo el pueblo en llevar el bien hacia toda la población como dice la escritura y teniendo favor con todo el pueblo el señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos es decir era una iglesia poderosa en el poder espiritual pero también tenían recursos económicos que permitían abatir la necesidad de cada persona no habían pobres no habían necesitados porque todas las riquezas todos los bienes que la gente compartía cuando vendían sus heredades y traían todo el recurso a los pies de los apóstoles lo repartían con cada uno según su necesidad entonces el tema de la pobreza estaba superado, el tema de la educación estaba superado, el tema de avivamiento estaba superado porque la iglesia tenía un gran crecimiento espiritual. En la reforma, esa reforma también benefició a Europa. De hecho, los historiadores, los antropólogos saben que a partir de la reforma en el siglo XVI, en el año 1517, en ese mismo siglo se da también el renacentismo y en ese renacimiento y reforma en Europa se dan una serie de acontecimientos que traen un beneficio en el área cultural, económica, política y social. De hecho, Max Weber, este filósofo alemán, este sociólogo, nos habla también de los beneficios de la reforma. Él escribe un ensayo que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Hasta la fecha, Max Weber es reconocido por esta gran obra y a nivel Latinoamérica se quiere traer esta mentalidad para poder aprovecharla. Sin embargo, hay también detractores, hay gente que no está de acuerdo. Pero podemos decir que esa reforma y ese renacimiento benefició a Europa y a los Estados Unidos. Por eso la gente es muy próspera en estos países de Europa, Estados Unidos la gente sabe prosperar la gente sabe emprender y hay un gran crecimiento sin embargo en el tema de méxico guatemala centroamérica latinoamérica hay una lucha constante en contra de la mediocridad en contra de todo aquello que detiene el crecimiento y esas son estructuras mentales son siembras que de alguna manera se dan a través de nuestros pensamientos a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, por esto tenemos que romper con todo eso, con esos paradigmas y poder levantar una reforma y levantar un gran avivamiento, en medio de todo esto definitivamente la iglesia es la esperanza, es la clave, Chiapas tiene exactamente el mismo problema, en Chiapas tenemos el porcentaje más grande de evangélicos a nivel nacional, Chiapas es un estado de avivamiento, se están abriendo iglesias, congregaciones constantemente, las reuniones son por multitudes, tenemos mucha gente que se ha convertido al Evangelio en diferentes lugares, pero hay un problema muy grave. No se ha traducido el tema del Evangelio a la cultura social, a la cultura general. No hemos permeado a la sociedad en la cultura, en la educación, en los deportes, en la música en el arte, en la economía, en el gobierno, en la política, en todas las esferas y el llamado a la iglesia es que seamos luz y seamos sal en la tierra, entonces platicaba el doctor Harold Caballeros que mucha gente tiene el lenguaje cristiano, habla como cristiano pero no vive como cristiano porque todavía se comparten pensamientos que tienen que ver con cuestiones de política que nos llevan a una esclavitud es lamentable decirlo todavía observamos pastores que se acercan a los políticos pidiéndoles favores no hemos entendido no han entendido la posición de un pastor de un líder de un ministro entonces vemos que muchas veces la gente se inclina al poder la gente se inclina al dinero la gente se inclina a la persona que está gobernando cuando debería ser al revés. Los gobernantes, los poderosos, deberían inclinarse ante la iglesia. Pero ante esta falta de liderazgo, ante esta falta de visión, tenemos que plantearnos entonces cambiar los paradigmas, cambiar los pensamientos y verdaderamente plantear una ruta para la transformación. Este tema de la siembra y la cosecha tiene que ver también con lo que hablamos, con lo que pensamos, porque muchas veces, Estamos hablando un lenguaje cristiano, pero de repente nuestras palabras tienen que ver con desánimo, tienen que ver con que no se puede, hay falta de recursos, es que no se puede porque nuestra moneda es muy débil, es que no se puede porque estamos en una pandemia, es que no se puede porque simplemente en México la gente no apoya o porque la gente no lo hace. En una ocasión a un líder yo lo detuve cuando él estaba diciendo no se puede y yo le pregunté ¿por qué no se puede? porque no lo han hecho porque nadie lo ha logrado entonces yo le dije el hecho de que nadie lo haya logrado no quiere decir que no se pueda hacer porque lo que es imposible para el hombre es posible para dios hay muchas cosas que podemos hacer si tan solamente nos conectamos con dios y le creemos al que cree todo le es posible dice la palabra de dios entonces yo quiero llevarte a una nueva dimensión de fe hoy vamos a hablar de la ley inalterable de la siembra y la cosecha si tú estás hablando palabras de desánimo, aunque estés orando, aunque estés cantando alabanzas, esas palabras de desánimo también son semillas y van a fructificar. Si tú estás declarando no puedo y de repente declaras todo lo puedo en Cristo que me fortalece, las palabras que declaraste también diciendo no puedo van a traer un efecto. Cuando tú maldices, cuando tú rechazas la bendición, cuando tú dices esto no es para mí, tú lo estás creyendo y eso también va a traer un resultado las personas que se quieren burlar de dios las personas que obran maldad y piensan que se pueden burlar de dios o piensan que dios no se da cuenta también están sembrando y van a cosechar antes de adentrarnos a este gran mensaje quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al espíritu santo que nos dé sabiduría que nos dé revelación que podamos entender este tiempo para la iglesia en chiapas en méxico en latinoamérica y el mundo porque yo estoy convencido que este es el tiempo para chiapas que estamos entrando en una nueva dimensión y que lo que dios va a hacer será algo muy grande pero tenemos que estar en esa sintonía de fe y en cambiar nuestra siembra para tener una mejor cosecha oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo gracias por tu palabra te ruego señor que me des sabiduría me des inteligencia y revelación para compartir este mensaje titulado la ley inalterable de la siembra y la cosecha señor solamente tú puedes darnos un resultado mejor si entendemos esta ley y si aprendemos a sembrar conforme a tu palabra conforme a tu espíritu conforme a tu consejo conforme a lo que tú quieres señor te ruego señor amado que nos des esa sabiduría y que podamos cambiar las semillas si no nos hemos dado cuenta y de alguna manera hemos estado sembrando para maldición en chiapas en méxico y en latinoamérica pero sobre todo en el mundo te pido señor que nos des esa sabiduría que podamos identificar esas semillas y cambiemos totalmente la semilla así como aquel ejemplo de guatemala de don tulio garcía que cambiaron lo que estaban sembrando en una tierra fértil donde podían sembrar fresas estaban sembrando frijoles y no aprovechaban al máximo esa tierra que así señor entendamos y aprovechemos al máximo este tiempo aprovechemos al máximo la unción que nos estás dando y que aprovechemos sobre todo el tiempo este tiempo de nuestra visitación este tiempo de tu presencia en nuestras vidas y este tiempo de avivamiento que todo sea para gloria y honra de tu nombre en el nombre de jesús amén aleluya vamos a dar lectura al texto clave en gálatas capítulo 6 verso 7 al 10 dice la escritura no se engañen dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso mismo cosechará porque el que siembra para su carne de la carne cosechará corrupción pero el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos por lo tanto mientras tengamos oportunidad hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe gálatas 6 versos 7 al 10 capítulo 6 versículo 7 al 10 la palabra inalterable que tiene que ver con este mensaje, la ley inalterable de la siembra y la cosecha, tiene un significado muy especial. Inalterable, que no se puede alterar o cambiar, incambiable. Las bases económicas continuaron inalterables a lo largo de estos siglos, es un ejemplo, es una frase, con la ganadería como principal actividad. Es decir, nos está poniendo un ejemplo de economía donde las bases económicas continuaron inalterables a lo largo de estos siglos en el caso de algún país que tiene como fuente económica la ganadería como principal actividad también significa que permanece impasible y no muestra alteración a su estado de ánimo capitán dijo inalterable ese hombre ha deshecho nuestra organización es decir que cuando una persona se mantiene en su carácter en su estado de ánimo es inalterable no se altera no se descompone es una persona con un carácter inalterable también podemos encontrar como similar invariable inmutable indestructible irrompible indeleble permanente es decir la ley de la siembra y la cosecha es inalterable es incambiable nadie la puede cambiar ni siquiera dios aunque para dios no hay nada imposible ¿Qué quiero decir con esto que dios no puede cambiarla y no estoy diciendo una herejía estoy diciendo que dios ha establecido sus leyes y esas leyes son parte de su palabra es parte de lo que él ha decretado lo que él ha jurado entonces dios no puede cambiar sus propias reglas porque entonces dejaría de ser dios dejaría de cumplir con su palabra entonces lo que se ha sembrado se va a cosechar por esto David, cuando David pecó con esta mujer Betsabé, mujer de Urias, hubieron consecuencias. Tal vez si David solamente la hubiese deseado, pero no hubiese pecado, las consecuencias no hubiesen sido las mismas. Pero como David deseó a Betsabé y aparte la tomó como su mujer y mandó a matar a Urias, poniéndolo al frente de la batalla, donde estaba lo más fuerte de la guerra, ahí pusieron a Urías, y Urias murió por lo tanto david cosechó una consecuencia muy grave el profeta natán le dijo el tal hombre eres tú quien ha cometido este gran pecado entonces la consecuencia que le vino a david es que su hijo ese hijo que se había concebido a través de esta relación con Betsabé, murió sin embargo la misericordia de dios estuvo con david dios perdonó a david tuvo misericordia de él pero la consecuencia de su pecado no se pudo quitar es decir yo no puedo burlarme de dios dios puede perdonarme por esto existe esta frase de los pensadores dios perdona el hombre a veces la naturaleza nunca si yo siembro tomates voy a cosechar tomates si siembro aguacates voy a cosechar aguacates si siembro limones voy a cosechar limones es inalterable esa ley no hay forma de cambiarla entonces mucha gente piensa voy a pedirle a dios su misericordia te voy a poner un ejemplo un joven que no estudió para el examen no se preparó no se disciplinó el día del examen le dice a dios dios mío dame sabiduría que yo pueda presentar ese examen y pasarlo y tener un 10 dios puede ayudarte pero Dios no puede cambiar tu siembra. Lo que tú sembraste lo vas a cosechar. Si no estudiaste, hermano, discúlpame, pero no vas a poder aprobar ese examen. De la misma forma, yo no le puedo pedir a Dios, Señor, dame un milagro, por ejemplo, de una multiplicación, si no pongo algo en la mesa. Dios va a multiplicar, pero yo tengo que poner algo en la mesa como aquel joven que puso cinco panes y dos peces. Dios puede hacer milagros de la nada sin embargo dios siempre quiere que tú y yo pongamos nuestra semilla pongamos lo que nos corresponde a nosotros para que venga esa bendición y esa cosecha por esto el mensaje para josué fue esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes los milagros sucedieron a través del esfuerzo y la dedicación la fe se demuestra por obras si queremos un milagro tenemos que actuar en fe si queremos una cosecha tenemos que sembrar en fe es como si un campesino le pide a dios que le dé una gran cosecha pero no siembra no trabaja jesús nos demostró claramente el esfuerzo la dedicación él vino a salvar al mundo pero entregó su vida él es el claro ejemplo de la siembra y la cosecha él sembró su vida para poder cosechar la salvación de todo el mundo la salvación de miles y millones de personas pero la salvación no puede venir si no hay una siembra la bendición no puede llegar si no hay una siembra tenemos que sembrar para poder cosechar tenemos que esforzarnos tenemos que pagar el precio vamos a adentrarnos a lo que dice la escritura acerca de este tema las leyes de dios son inalterables incambiables como lo es dios jeremías 33 verso 23 en adelante dice vino palabra de jehová a jeremías diciendo ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo dos familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia en este pasaje dios le está hablando a jeremías y le está diciendo hay un pueblo que está diciendo dos familias que jehová escogiera ha desechado están diciendo que dios había desechado a israel y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación querían humillar a israel sin embargo dios declara así ha dicho jehová si no permanece mi pacto con el día y la noche si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra de qué leyes está hablando dios de la ley de la gravedad de las leyes que están en el espacio todas esas leyes que rigen la tierra que rigen el espacio que rigen el universo la ley y el pacto del día y la noche está establecido que haya día y que haya noche es parte del pacto de dios así ha dicho jehová si no permanece mi pacto con el día y la noche si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra también desecharé la descendencia de jacob es decir si las leyes de dios cambian entonces dios también cambiará entonces dios también va a rechazar a jacob sin embargo así como sus leyes no cambian y dios no cambia tampoco él desechará la descendencia de jacob y de david su siervo para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de abraham de isaac y de jacob porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia es decir lo que está diciendo dios es que tomará de la descendencia de jacob de david de abraham un rey para que gobierne en israel y ese rey es nuestro señor jesús a él sea la gloria a él sea la alabanza por todos los siglos aleluya Dios no cambia y sus leyes no cambian, sus leyes son inalterables, son incambiables, son inmutables, indestructibles. Su palabra es fiel y verdadera. Veamos lo que dice Malaquías, capítulo 3, y verso 6. Porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, o oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Todo cambia menos Dios y porque su misericordia es eterna nosotros no hemos sido consumidos por eso oh hijos de jacob no habéis sido consumidos números 23 19 dice dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo ha dicho él y no lo hará ha hablado y no lo cumplirá esto lo declara balán el profeta balán declara claramente dios no miente él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que él ha dicho lo cumplirá al pie de la letra salmo 102 25 al 27 dice desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos ellos perecerán pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se desgastarán como vestido los mudarás y serán cambiados pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin dios no tiene fin dios no cambia todos serán cambiados todos se desgastarán todos los reinos del mundo se desgastarán pero dios permanecerá para siempre su palabra permanecerá para siempre su reino es sempiterno es para siempre veamos lo que dice salmos 33 verso 11 el consejo del señor permanece para siempre los designios de su corazón de generación en generación isaías 46:10 declara que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho yo digo mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré quién puede detener a dios ¿Quién puede impedirle a Dios que haga algo que Él quiere hacer? No hay nadie que lo pueda detener. Porque Dios ha declarado y su propósito será establecido y todo lo que Él quiere se realizará. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Isaías 48 declara, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 5:18 también declara, porque en verdad os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla todo se tiene que cumplir toda la ley se tiene que cumplir y no pasará escucha bien ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley de la palabra de dios hasta que toda se cumpla cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará es decir no dejará de ser y se cumplirá al pie de la letra salmo 119 89 dice para siempre oh señor tu palabra está firme en los cielos su palabra es eterna y está firme dios está firme su palabra está firme marcos 13 31 declara el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán primera de pedro 1 24 al 25 dice porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada la palabra del evangelio es eterna el evangelio es eterno así lo declara la palabra de dios apocalipsis 14 verso 6 en adelante declara en base a lo que te he anunciado que el evangelio de dios es eterno dice la escritura vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo un ángel predicando el evangelio eterno esto es muy interesante diciendo a gran voz temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas este ángel que está volando anunciará el Evangelio eterno, lo predicará. Dice la escritura que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Ahora se trata de un ángel predicando el Evangelio. Qué interesante para poder entender esta dimensión de la predicación. El mensaje del ángel a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio es eterno, la adoración es eterna, Dios es eterno, y tú y yo, si queremos ser eternos, tenemos que vivir conforme a su palabra, adorar a Dios, darle la gloria, darle la honra y temerle porque es la única forma de poder vivir conforme a su palabra y poder tener eternidad con él es la única manera isaías 55:11 declara así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié dios manda su palabra y su palabra regresa con ese fruto su palabra no volverá vacía el que la recibe tendrá bendición el que no la recibe tendrá maldición es importante reflexionar en esto la eternidad existe pero tú decides dónde pasas la eternidad la palabra de dios tendrá un resultado pero tú decides si es para bien o es para mal si rechazas el evangelio tendrás un resultado de muerte un resultado de pecado un resultado de maldición sin embargo si tú aceptas el evangelio tendrás vida eterna al que cree el señor le ha dado la potestad de ser hijo de dios para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna dice san juan capítulo 3 verso 16 isaías 59 21 declara la palabra de dios en cuanto a mí dice el señor este es mi pacto con ellos mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Dios siempre cumple sus promesas. Lo que Él declara se cumplirá sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Primera de Corintios 1.9 declara la palabra de Dios. Dios siempre cumple sus promesas y él es quien los llamó a vivir en unión con su hijo jesucristo nuestro señor escribe el apóstol pablo inspirado por el espíritu santo próximamente compartiré la serie dios de pactos y así como hay un pacto acerca de la predicación como lo declara isaías 59 21 este es mi pacto con ellos mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca ni de la boca de tu descendencia tendrás hijos predicadores tendrás una familia que predicará la palabra de dios porque es un pacto de dios contigo pero tú tienes que cumplirlo dios cumple su palabra pero también tú tienes que cumplirla en base a esta nueva serie dios de pactos quiero decirte que vamos a hablar de muchos pactos de dios y es importante que prepares tu corazón para eso deuteronomio 7,9 declara reconoce pues que el señor tu dios es dios el dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos dios cumple sus promesas él es el sí y el amén segunda de corintios 1.20, dice porque todas las promesas de dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de dios la ley de la siembra y la cosecha es para bien y para mal es decir dios es el sí y el amén sus promesas son fieles sus promesas se cumplen porque todas las promesas de dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de dios ese cumplimiento es para su gloria pero la ley de la siembra y la cosecha no solamente es para bien también para mal hay quienes han sembrado para mal y han cosechado para mal, el que siembra para su carne cosecha para su carne corrupción, muerte, pero el que siembra para el espíritu cosecha para el espíritu vida eterna, veamos a algunos que quisieron burlarse de Dios, recordemos a Saúl, Saúl quiso matar a David, Saúl quiso burlarse de Dios y tuvo consecuencias muy graves, primera de Samuel 18, nos habla de la envidia de Saúl. Verso 1 en adelante, dice la escritura. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. En otra versión dice, llegó a amarlo. Tanto lo amaba que hizo un pacto con él, se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, también le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón, sin embargo hay un momento donde Saúl se enfurece, cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales, ahora bien cuando el ejército regresó después de haber matado david al filisteo obviamente estoy hablando de Goliat, de todos los pueblos de israel salían mujeres a recibir al rey saúl al son de canciones y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo saúl mató a sus miles pero david a sus diez miles disgustado por lo que decían saúl se enfureció y protestó a david le han dado crédito por diez miles pero a mí por miles lo único que falta es que le den el reino y a partir de esa ocasión saúl empezó a mirar a david con recelo con envidia al día siguiente el espíritu maligno de parte de dios se apoderó de saúl quien cayó en trance en su propio palacio andaba con una lanza en la mano y mientras david tocaba el arpa como era su costumbre saúl se la arrojó pensando a este lo clavo en la pared Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl ya había imaginado matar a David. La envidia es asesina. El que tiene envidia es asesino en potencia. Recordemos que Caín mató a Abel a causa de la envidia. Los hermanos de José lo vendieron y querían matarlo a causa de la envidia. Saúl lanzó esa lanza para matar a David a causa de la envidia. La envidia es característica de un asesino. La persona que tiene envidia, la persona que no quiere que le vaya bien a alguien, la persona que sufre por el bien de otro, es una persona asesina en potencia. Saúl, a causa de la envidia, le abrió la puerta a un demonio que se apoderó de él, porque ya lo había pensado, ya había envidiado a David. La acción fue producto de un pensamiento de la abundancia de su corazón de la abundancia de su pensamiento él quiso matar a david con una lanza a causa de ese pensamiento envidioso asesino si tú tienes envidia en tu corazón eres un asesino y tienes que arrepentirte porque vas a cosechar lo que estás sembrando en envidia en recelo así como saúl quiso matar a david hay mucha gente que quiere matar a otros con sus pensamientos con sus envidias con sus murmuraciones bien dice una frase la crítica el falso testimonio es el aplauso de la envidia al éxito david era exitoso david era prudente david era un hombre de dios pero saúl envidiaba a david a causa de su unción porque la unción de david era una unción de precio era una unción de haber pagado el precio sin embargo la unción de saúl no era igual que la de david la de david se derramó en un cuerno que representa pagar precio la unción de saúl se derramó en un frasco que representa todo lo fácil por eso mucha gente tiene animadversión contra muchos hijos de dios porque tienen una unción diferente porque tienen un proceso diferente porque no lo entienden pero si no se arrepienten tendrán graves consecuencias saúl quiso matar a david y más adelante vamos a ver la consecuencia de saúl en 1 samuel capítulo 31 en este pasaje se nos habla acerca de la muerte de saúl y de sus hijos los filisteos pues pelearon contra israel y los de israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán a Abinadab y a Malquisúa hijo de Saúl y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos entonces dijo Saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen Saúl no quería morir por parte de de los filisteos pero en lugar de enfrentarlos tenía temor el temor se había apoderado de él entonces prefirió matarse en lugar de enfrentar a los filisteos tal vez hubiese sucedido un milagro sin embargo él tuvo temor y el temor produce muerte dice claramente el pasaje entonces dijo Saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron y los filisteos vinieron y habitaron en ellas aconteció al el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos hallaron a saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Javes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en jabes y ayunaron siete días. ¡Qué interesante pasaje! Segundo de Samuel nos habla en el capítulo 1 precisamente lo que declara david pero antes de dar lectura a lo que declara david veamos lo que dice el primer libro de crónicas en el capítulo 10 refiriéndose exactamente a la misma historia sin embargo en el verso 13 del capítulo 10 da una frase descriptiva que nos lleva a una gran reflexión de manera que saúl murió porque fue infiel al señor no obedeció el mandato del señor e incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del señor así que el señor le quitó la vida y le entregó el reino a david hijo de isaí es decir la razón de la muerte de saúl de esa manera lo declara el cronista precisamente del libro de crónicas en el primer libro que saúl murió por haber sido infiel al señor por no obedecer su mandato por consultar a una medium por buscar a una bruja en lugar de buscar a dios pero también por haber tratado de matar a david sin duda alguna esto trajo consecuencias muy graves y veamos el corazón de david ante este terrible hecho aconteció después de la muerte de saúl que vuelto david de la derrota de los amalecitas estuvo dos días en ciclac al tercer día sucedió que vino uno del campamento de saúl roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a david se postró en tierra e hizo reverencia y le preguntó david de dónde vienes y él respondió me he escapado del campamento de israel david le dijo qué ha acontecido te ruego que me lo digas y él respondió el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también saúl y jonatán su hijo murieron dijo david aquel joven que le daba las nuevas es decir las noticias ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? el joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte de Gilboa y allí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza puede ser que sea la misma lanza con la que trató de matar a David se apoyaba sobre su lanza dice la escritura y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije eme aquí y me preguntó ¿quién eres tú? Y yo respondí: Soy Amalecita, es decir, venía de Amalec, el pueblo que él perdonó. En lugar de haber matado a todos los Amalecitas, como Dios le había indicado, perdonó a Agac, rey de Amalec. Y el que llegó era un Amalecita. ¡Qué terrible! La consecuencia de ese pecado dio fruto. La ley de la siembra y la cosecha está clarísima en este pasaje y deberíamos reflexionar. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Este amalecita había matado a Saúl según este pasaje. Es decir, no fue Saúl con su espada, sino fue con su lanza pero fue la malecita poniéndose encima de él para que la lanza lo traspasara qué terrible escena qué impresionante entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él es decir se indignaron que muriera de esa manera Saúl y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las noticias, ¿De dónde eres tú? Y él respondió, Yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David, ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, Ve y mátalo y él lo hirió y murió y david le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza pues tu misma boca testigó contra ti diciendo yo maté al ungido de jehová después de esto david cantó una canción de endecha de tristeza por saúl y jonatán por los hijos de israel pero qué lamentable que no solamente Saúl murió en manos de un amalecita, sino que también el juicio de Dios cayó sobre este joven amalecita que no había tenido temor de Dios de matar al ungido de Jehová, de matar a Saúl. También él tuvo consecuencias. Entonces cuando una persona es partícipe, también tendrá consecuencias. El apóstol Pablo fue partícipe de la muerte de Esteban. Por esto tuvo consecuencias y jesús declaró claramente el que a hierro mata a hierro muere tenemos que cambiar nuestras siembras para que podamos cambiar nuestras cosechas este pasaje es clarísimo y tenemos que reflexionarlo hubieron otros en la biblia que sembraron y cosecharon a corto y mediano plazo sodoma y gomorra en génesis 19 nos muestra la gravedad del pecado de sodoma y gomorra los viajeros, la gente que viajaba o pasaba por Sodoma y Gomorra, sufría violencia. La escritura dice que acostumbraban violar a las personas que pasaban como forasteros en Sodoma y Gomorra. Al grado que quisieron violar a los ángeles que llegaron a liberar a Lot, quisieron violarlo. Por esto, el pecado de Sodoma y Gomorra llegó hasta la presencia de Dios, porque violaban a los hombres y mujeres que pasaban en ese lugar los sodomizaban esto trajo consecuencias para sodoma y gomorra y por eso fueron consumidos por el fuego de dios génesis 19 esta gravedad de su pecado trajo consecuencias y aún la mujer de lot que no tenía nada que ver ahí solo por haber volteado hacia sodoma y gomorra se convirtió en estatua de sal cuando llegan los juicios de dios las consecuencias hay que mantenerse firme porque de lo contrario recibiremos consecuencias graves no solamente los sodomitas no solamente sodoma y gomorra recibió castigo sino también la mujer de lot la misma que salvó al ángel o la misma que intercedió por el ángel ya que ella quiso entregar mejor a sus hijas para que fueran violadas pero que no tocaran a esos ángeles sin embargo por haber volteado a ver hacia sodoma y Gomorra quedó convertida en estatua de sal la siembra y la cosecha es muy grave por lo tanto tenemos que reflexionar veamos también el caso de los 42 jóvenes que fueron despedazados por dos osas cuando le gritaban a eliseo sube calvo sube calvo veamos lo que declara la escritura en segundo de reyes 2 23 al 25 eliseo salió de allí para ir a betel mientras subía la colina para entrar a la ciudad unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él, diciendo, Sube calvo, sube calvo. Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. De pronto salieron dos osas del bosque y los atacaron despedazando a 42 de ellos. Eliseo salió de Betel y fue al monte Carmelo, de ahí regresó a Samaria. Estos 42 jóvenes fueron despedazados por dos osas. Egipto e Israel la gravedad del abuso de los egipcios sobre israel tuvo consecuencias graves las diez plagas la muerte de los primogénitos quisieron burlarse de dios quisieron resistir a dios y tuvieron consecuencias graves no dejemos de recordar a ananías y zafira que quisieron burlarse de dios quisieron mentirle al espíritu santo tenemos que reflexionar y cambiar nuestras siembras o de lo contrario tendremos consecuencias muy graves espíritu santo ayúdanos a reflexionar y cambiar nuestra siembra la mayor cosecha será en el fin de este siglo y será mucho más abundante para bien o para mal para vida eterna o para juicio eterno mateo 10 verso 14 en adelante declara y si alguno nos no recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de sodoma y de gomorra que para aquella ciudad así que tenemos que tener cuidado de no rechazar la verdad porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación el que desecha la palabra de jehová también será desechado tenemos que reflexionar y otros que triunfaron con la ayuda de Dios, como el caso de Job, este hombre que sufrió una gran aflicción, pero al final tuvo gran bendición. Dice la escritura en Job 42, verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él hubo un tiempo de gozo dice la escritura y bendijo jehová el postrer estado de job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas seis mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas llamó el nombre de la primera gemima el de la segunda cesia y el de la tercera que y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Una gran bendición. El Señor declara claramente en su palabra y dice que los que hemos entregado nuestra vida para Él y que no hemos dejado nada para entregárselo, de cierto, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también conmigo. Y recibirán cien veces más y la vida eterna en este tiempo. Así que tenemos la bendición de Dios. En este tiempo final debemos ser entendidos y corregir y cambiar nuestra siembra. Porque Dios es fiel y verdadero y dará a cada uno según sus obras. Dejemos la tibieza. Así como el Señor le declara a la iglesia en la odisea. Por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca tenemos que aprender tenemos que aprender a ser calientes a ser avivados a definirnos porque nuestra actitud también tendrá consecuencia el que no es conmigo es contra mí el que conmigo no recoge desparrama voy a terminar este mensaje con lo que declara apocalipsis 22 he aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad Mas los perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira así que este es el tiempo de reflexionar las cuatro palabras clave que te comparto el día de hoy son dios y sus leyes jamás cambian cielo y tierra pasarán pero su palabra no pasará la ley de la siembra y la cosecha es para bien y para mal es tiempo de cambiar la siembra para cambiar la cosecha damos gracias a dios gracias padre amado por este tiempo gracias porque he culminado este episodio 45 y esta serie los frutos del espíritu santo la ley inalterable de la siembra y la cosecha este mensaje de reflexión te ruego señor que nos des sabiduría revelación y que nos des las fuerzas para poder cambiar nuestra siembra y tengamos una cosecha conforme a tu espíritu concédenos misericordia concédenos salvación concédenos agradarte señor hallar gracia delante de tus ojos en el nombre de jesús amén aleluya